0: Bienvenidos al ciclo de entrevistas acercándonos a la circulación pulmonar, una serie de charlas con los principales expertos del tema. Somos las doctoras Ayelén Fernández y Lorena Maldonado y tenemos el agrado juntas de entrevistar al doctor Martín Bossio, jefe de sala de neumonología del Hospital Británico y miembro de la sección circulación pulmonar de la AEM. Hoy vamos a conversar sobre las nuevas guías de las sociedades europeas y de cardiología del 2020 sobre diagnóstico y tratamiento en hipertensión pulmonar. Bienvenido Martín, muchas gracias por participar hoy en la charla.
1: hola, hola Lore, ¿cómo están? Gracias por la y por supuesto agradecer la, la, las palabras y, y, y gracias por la, la invitación, para mí es un, es un verdadero placer.
0: Muchas gracias. Y bueno, hoy te invitamos sobre para el tema de la actualización y para empezar, en realidad te queremos preguntar Primero, ¿cuál es el concepto global de los cambios o los aportes que propusieron estas nuevas guías?
1: Eh, yo creo que, eh, a ver, las últimas guías habían sido publicadas siete años atrás y creo que cuando yo leí las guías, estas me parecieron mucho más prácticas, eh, mucho más eh, asequibles. Creo que el concepto es dar directivas claras. Eh, Básicamente teniendo en cuenta que si bien es una enfermedad rara, hoy en día se sabe que afecta prácticamente al 1% de la, de la población y que eh, a mi juicio el, el principal concepto es justamente tratar de llegar al médico neumonólogo que no hace hipertensión pulmonar, al médico clínico que no hace hipertensión pulmonar, es tratar de alguna manera de eh, empoderar a la sospecha clínica de hipertensión pulmonar. Tratar de que, eh, en función de la disnea de causa no clara, esté dentro de las opciones terapéuticas o de las opciones diagnósticas a la hipertensión pulmonar. Y que no quede como una enfermedad de nicho extremadamente rara que involucra... Eh, solamente en el algoritmo diagnóstico, o en el diagnóstico a expertos de hipertensión pulmonar. Y yo creo que es un concepto, a mí me pareció muy importante en ese sentido, ¿no? Tratar de, de llevar a todos eh, a pensar en esta enfermedad que se creía tan rara y hoy en día no es tan rara, que han cambiado los fenotipos. Ya no esperamos a la, a la, a la mujer joven, eh, para pensar en hipertensión pulmonar, sino que ya esperamos y pensamos en gente más grande, con, con morbilidades, entonces creo que lo, lo global, lo más importante yo creo que es esto, acercar a la hipertensión pulmonar a, al neumonólogo que no hace, a que, a, que, a, que hace asma, que hace obstructivas, a que hace otra especialidad, pero principalmente también al médico de primera línea, eh, que, que está en primera línea eh, con la, el estudio de Disney de causa no clara
2: tal cual, es como, como vos mencionas Martín, eh, empezar a, a ampliar un poco la, la difusión de la, de, la, de la patología, y dentro de eh, los primeros cambios que sufre la guía, ¿no? eh, un punto siempre crítico y muy importante para nosotros es la definición hemodinámica de hipertensión pulmonar. ¿En esta guía se modificaron los valores?
1: Sí, eh, yo... Antes que, antes que responderte esa pregunta, es importante creo que destacar que todos los trabajos que, en donde se demostró, donde hay evidencia con respecto al tratamiento, incluyen a pacientes con definiciones previas, incluso previas a las guías, a, las guías, a, la, a, a lo que se publicó después de eh, NISA 2018, ¿no? donde como sabemos ya se bajó de, 20, de mayor o igual a 25 a mayor de 20, y con lo que vos decías, Lore, eh, ahora se, se bajó incluso las resistencias vasculares pulmonares, valor no menor y de mucha importancia cuando uno habla de hipertensión arterial pulmonar, que además de los más de 20 milímetros de mercurio de, de presión media, incluye a más de, hoy en día, más de dos unidades de resistencias y menor o igual a 15 de eh, presión de enclavamiento pulmonar, y se bajaron esta, digamos los lo 20 ya estaba claro creo que en los registros la presión media normal es alrededor de 14, entonces esta, creo que se bajó el punto de corte de manera arbitraria, como de manera arbitraria también se había llevado muchos años atrás a 25 en la definición, y creo que ahora también al haber bien que eh, el valor normal de, presión, de resistencia vascular es cercano a 1, se bajó a 2 eh, el valor desde el de punto de vista eh, hemodinámico. Y lo que sí no se bajó y que uno está siempre envuelta en, en es, si, si está bien tener y conservar más de 15 de presión wedge y para ser coherente, eh, se siguió manteniendo ese valor básicamente porque en la definición de insuficiencia cardíaca con fracción de sección preservada este figura y se sigue manteniendo el valor de 15 de presión de enclavamiento, si bien uno tiene en cuenta que 12, eh, hasta 12 es un valor, eh, un valor normal, pero también como sabemos hay mucha variabilidad en la medición, ¿no? entre 12 y 15 y cómo se mide eh, la importancia de medirlo al final de la expiración, etcétera, etcétera, como sabemos. Entonces, por ahora se sigue manteniendo ese valor de 15, pero sí se bajó a dos unidades GUT las eh, resistencias vasculares pulmonares.
2: Martín, y con respecto al, a la hipertensión pulmonar en el ejercicio, ¿se mencionan en estas guías?
1: Sí, eh, la verdad que antes se había excluido y en, en estas nuevas guías se define como digamos, una definición hemodinámica, como hipertensión pulmonar, la relación entre la media y el volumen minuto, más de 3 milímetros de mercurio en reposo y obviamente en, en, durante el ejercicio. Eh, lo que sí, este incremento de en esta, en, en esta relación digamos, define una respuesta anormal, lo que es importante que no permite distinguir entre eh, grupo 1 o grupo 2. Lo que define es que hay una, hay una respuesta anormal al ejercicio desde el punto de vista hemodinámico eh, y que está bien relacionarlo con el volumen minuto a la, a la presión media, pero no podemos de alguna manera con esta definición catalogar a un paciente en un grupo determinado. ¿sí? Podemos decir que tiene hipertensión pulmonar en el ejercicio. Me parece que es importante tener este, este concepto.
0: Y bueno, nos quedó claro entonces la de definición hemodinámica, pero cuando tenemos un paciente ¿no? que sospechamos que puede tener hipertensión pulmonar, en el proceso diagnóstico también hubo algunas modificaciones en el algoritmo. ¿Cuáles son los pasos que hoy nos recomiendan que sigamos?
1: Sí, eh, perfecto. La, eh, básicamente, como decíamos a, al comienzo, eh, lo, que, lo que uno tiene que tratar de, de alguna manera es sospechar, eh, después eh, de alguna manera diagnosticar y confirmarlo, pero en cuanto a la sospecha o el médico... Eh, el, el médico general por supuesto además de hacer una excelente eh, historia clínica un examen físico tratar de ver el electrocardiograma que si bien es un diagnóstico uno la pregunta siempre que uno hace bueno ¿uno puede diagnosticar hipertensión pulmonar por el electrocardiograma? sí pero la realidad es que el diagnóstico sería tardío ¿no es cierto? cuando cambia el electro es cuando el Entonces, es un poco el concepto de tratar de llegar antes entonces ver la saturación ver el NT pro NP, y a partir de ahí tratar de sospechar la causa de la disnea, y ahí se abre, una, se abre un algoritmo dicotómico en donde uno puede, el neumonólogo, jerarquizarlo o el cardiólogo. Si por supuesto que es el neumonólogo el que jerarquiza y está evaluando el paciente con sospecha de hipertensión pulmonar, completar los estudios con exámenes funcionales respiratorios, eh, gases en sangre, eh, placa de tórax y tomografía. Y eh, si es el cardiólogo el que está evaluando el paciente con disnea de causa no clara, obviamente ver el ecocardiograma y en el ecocardiograma evaluar la probabilidad clínica o la probabilidad de que el paciente padezca una no hipertensión pulmonar. En función de esa sospecha y si se confirma de alguna manera la alta sospecha de hipertensión pulmonar, bueno, así seguir avanzando en el diagnóstico eh, definitivo que sí está claramente dado y eso sí no cambió por suerte y que necesita una evaluación hemodinámica, que es el cateterismo cardíaco derecho. Pero creo que eh, las guías se centran más en el diagnóstico de hipertensión pulmonar más que en el grupo. Primero es tratar de jerarquizar si mi paciente tiene hipertensión o no pulmonar. Entonces hacer toda esta evaluación clínica, eh, de, de estudios, una vez que yo diagnostico la hipertensión pulmonar, bueno, a partir de ahí, tratar de ver en, a qué grupo pertenece mi paciente. Y creo que en eso fue... El principal, el principal cambio que eh, realiza la guía, que me parece bastante práctico ¿no? en cuanto a, a la lectura, como decíamos al comienzo.
2: Sí, excelente. Además acompaña de nuevos gráficos que son muy, muy claros y específicos a la hora de seguir la lectura. Eh, otro punto súper interesante que, que venimos trabajando para los que hacemos hipertensión pulmonar es el tema de la estratificación de riesgo de los pacientes. Eh, y bueno, desde hace ya varios años, cuando se publicaron las tres cortes y, y, y empezó a, a, a cumplir un rol más importante la, la estratificación multiparamétrica, eh, bueno, nada, este año eh, las vías presentan un cambio en cuanto, en cuanto a esto. ¿Qué nos puedes nos contar, Martín?
1: Sí, eh, yo creo que antes, como, como decías, Lores, se, se evaluaba el riesgo en función de un solo parámetro que era la clase funcional, muy discordante, interobservador, ¿no es cierto? Después, esta evaluación multiparamétrica, que dependía de qué evaluación uno hiciera, si estaba en Europa, si estaba en Estados Unidos, incluso dependiendo de qué país de Europa era distinto. Me parece que estas guías, y, y, y siempre la crítica era que estaba inflavalorada la evaluación del ventrículo derecho. Eh, llamaba siempre la atención que, no, había, no estaba el ecocardiograma en esta, en esta evaluación. Y creo que ahora un punto lo que cambió eh, fue esto, no hay muchos parámetros en donde desde la clase funcional, desde la progresión de la, o no de la enfermedad, eh, desde si eh, el test de la marcha de seis minutos, cuántos metros camina, se in incorpora también al eh, test de ejercicio cardiopulmonar en esta evaluación multiparamétrica, al pro -BNP o al nt pro -BNP, y por supuesto a lo que nosotros antes reclamábamos de alguna manera, la verdad es que lo hacíamos, incluso también el ecocardiograma, ¿no? ver la, el área de aurícula derecha, el TAPSE, si tiene o no tiene derrame pericárdico, y después, por supuesto, la, la, evaluación, eh, perdón, la evaluación hemodinámica, que eso obviamente no, no, no puede faltar. Y esto, lo que cambió, además de agregar todas estas variables, es... Eh, que eh, al, al, al revisar los trabajos también cambiaba la mortalidad. Los determinantes de pronósticos a un año fueron cambiando, incluso en de bajo riesgo eh, se, se estima que la mortalidad es menor al 5%, en, en intermedio riesgo es entre el 5 y el 20% y duplicó en alto riesgo es mayor al 20% la mortalidad al año. Por esto digo, creo que es importante de hacer esta evaluación multiparamétrica y en función de, de esta evaluación, de manera inicial, se agrupa el paciente en, inter, en riesgo bajo, riesgo intermedio y eh, riesgo alto. Muchas de, de la, las preguntas que nos hacíamos nosotros los neumonólogos con respecto a, a si esto no lo había hecho solamente los cardiólogos y por qué no se incluía la lesión la por qué no, no incluye la edad y otros parámetros en estas evaluaciones, y, y un poco la respuesta de los, de, 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 la, de, de los expertos que se juntaron en, en Europa es, bueno, estas variables tienen que ser variables que se puedan modificar en el tiempo. Yo, si mi paciente tiene insuficiencia renal, no lo puedo modificar en el tiempo. Si tiene 60 o 70 años, no lo puedo modificar. Y si tiene una DLCO de 30%, tampoco lo puedo modificar. Entonces, un poco se intentó, de alguna manera, eh, examinar de manera multiparamétrica variables que yo pueda ir modificando e ir controlando en el tiempo y ver cómo mejoran o empeoran para yo actuar y adecuar mi tratamiento. Entonces, una vez hecho el diagnóstico, una vez hecho eh, la evaluación inicial, de manera, de, 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 se comienza con ponerlo en función de bajo, riesgo intermedio, riesgo alto, y el control, ya a los tres meses, sí, sí se haría de manera, de manera similar, de manera abreviada, solamente buscando el test de la marcha, la clase funcional y el NT-PRO-BNP, y por supuesto, si requiera o no el cateterismo, sería otro tema de discusión, pero y así, en función de eso, y de acuerdo al, 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 al registro POMPERA los alemanes, que son de alguna manera los que más abocan en cuanto a las, morbil a las comorbilidades, a la y a, la a las comorbilidades, agruparlos en vez de tres, en cuatro est estratos, ¿no? en donde claramente se separan en el riesgo intermedio que, sabemos que involucra a la gran mayoría de los pacientes, casi 70% de los pacientes están en riesgo intermedio, pero no todos eran iguales, no todos se comportaban de la misma manera, entonces se mantiene el riesgo bajo, se mantiene el riesgo alto, pero en el riesgo intermedio se los vuelve a separar, y en función de, de este, de, de, del compera, en, y claramente cuando uno observa las curvas de mortalidad se separan muy bien el riesgo intermedio bajo del riesgo intermedio alto el riesgo intermedio alto muy parecido y muy similar al riesgo alto y el riesgo intermedio bajo muy similar o más, más parecido al, al riesgo bajo. ¿no? Y eso es un poco lo que, lo que nos demuestran, lo que nos dicen las guías.
0: Buenísimo, porque un poco también, ¿no? cuando estratificamos al paciente nos planteamos hacer algunos cambios en la terapéutica. Y en base a eso, ¿qué, qué cambios hubo y qué nivel de evidencia hoy tenemos para plantear un tratamiento en los pacientes que recién diagnosticamos y en aquellos que le hacemos seguimiento y estratificamos.
1: Sí, yo, yo creo que eh, es un poco controvertido a mi juicio, pero, pero está bueno hacer el ejercicio, eh, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos muchos pacientes, como decíamos antes, con, con muchas comorbilidades, cada, cada vez que vemos pacientes de mayor edad. Entonces, las guías recomiendan eh, separar a estos grupos de pacientes, ¿no? los pacientes que... Eh, no tienen comorbilidades, que son los típicos, no sé si bien llamados, pero puros, pacientes jóvenes, generalmente mujeres de baja edad, y eh, jóvenes, para ver la redundancia. Y después los pacientes eh, más añosos con comorbilidades, pero que esas comorbilidades no son demasiado importantes como para ponerlos en, en grupo 2 o grupo 3 o grupo 4. ¿vale? Es decir, no es lo mismo un paciente que tenga hipertensión arterial eh, que tenga enfermedad de tres vasos y enfermedad coronaria con cuatro estén. Entonces, que entraría claramente, dependiendo del A y de otro factor de riesgo, en grupo 2. Entonces, son pacientes que tienen comorbilidades por solo hecho de ser, ser más añosos incluso, pero que esas comorbilidades no son lo suficientemente importantes como para colocarlos en otro grupo, que siguen manteniéndose como hipertensión arterial pulmonar. En ese grupo de pacientes, lo que recomienda es... Eh, seguir con monoterapia, tratar con una sola droga y ver cuál es la, la evolución de, de los pacientes. Y eso es un, un poco controvertido, incluso le, le preguntamos cuando, cuando presentaban las guías, eh, si uno está en un paciente que tiene comorbilidades pero que debuta con alto riesgo, si uno también debiera darle una sola droga a, eso, a ese grupo de pacientes y la respuesta fue que sí, porque uno podría de alguna manera eh, darle más drogas, desenmascarar una insuficiencia cardíaca de ese grupo de pacientes. Entonces, Tendría que uno ser muy cuidadoso, ir muy despacio y ver cómo va evolucionando el paciente, pero siempre en ese grupo de pacientes dejar la monodroga como droga de inicio y probablemente como droga de seguimiento y de elegir una droga, de elegir un inhibidor de la fosfodiesterasa a 5. Ahora, dicho esto, en el otro grupo de pacientes que son, eh, de alguna manera, pacientes jóvenes y, y que son más puros y que no tienen las comorbilidades cardiovasculares o cardiopulmonares, ahí sí, diferenciarlos en función del riesgo. Si tiene un riesgo alto, no hay ninguna duda que eh, hay que poner triple terapia y de las cuales una de las drogas eh, tiene que ser una prostaglandina sistémica. Y si tienen un riesgo bajo o intermedio, el, el tratamiento es el mismo inicial es de combinación de drogas. En este caso, un inhibidor de la fosfoestras A5, sea silenafil o tarafil, y un ERA, que puede ser bambricentano o, o macitentano en función de la disponibilidad que uno, que uno tiene. Y después del de inicio de esta combinación de drogas, hacer el, el seguimiento regular y a los tres meses, ahí sí estratificar, como decíamos antes, en cuatro, riesgos, en cuatro riesgos y ahí sí ver en qué riesgo está el paciente. Si está en bajo riesgo, por supuesto, continuar con esta combinación de drogas. Si sigue en alto riesgo, a pesar del triple tratamiento con una droga sistémica, ya uno debía alistarlo en una lista de trasplante, por lo menos hacer, ya le dio el tiempo de respuesta, si no hay respuesta, alistarlo en, en lista de trasplante, y la gran mayoría de los pacientes que si se mantienen en riesgo intermedio o intermedio bajo, eh, ahí sí, uno si es intermedio alto, seguir el mismo, el mismo esquema de alto riesgo, y si es un intermedio bajo, uno debería adicionar una tercera droga, que con distinto de evidencia, eh, el inhibidor del de de de, 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 río Ciguat, que es eh, la combinación o, o la droga que además de inhibidor, inhibidor de la fosfibetraza 5, tiene la estimulación de la guanilato ciclasa, como clase 2B, uno podría hacer a través del trabajo replace, switchar el, 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 el silenafil o el tadarafil en función de lo que tiene, y con algo mayor de evidencia, por el, por el serafín, eh, perdón, por el, por el grifón, darle, adicionar el Celexipac con una clase 2A de evidencia, una tercera droga a esta combinación inicial con dos drogas a estos pacientes.
2: Muchísimas gracias, Martín. Eh, clarísima la explicación. Eh, la realidad es que la, las guías nos muestran la heterogeneidad que, que, que hoy por hoy vivimos con la, con la patología. Eh, y lo multifacética que puede ser, ¿no es cierto? Este, bueno, nada, nos queda nada más que agradecerte el tiempo brindado para, para conversar un rato sobre la actualización de las guías. Eh, te invitamos a que nos des una, unas palabras este, a modo de resumen que nos quieras transmitir respecto de este tema. Eh,
1: pues, sí, yo a mí me parece que yo, más que nada, a modo de resumen de este tema, yo recalco la importancia de lo que están haciendo ustedes dos. Eh, con, con, con los podcasts. ¿no? Me parece que, que es, es muy interesante, eh, llega a, a mucha gente que no tiene la oportunidad muchas veces de conectarse, de participar de la sección de manera activa, por un montón de causas que no, no vamos a entrar, pero me parece que, que esto de alguna manera estimula a, y, y llega a muchos médicos, eh, neumonólogos, que quizás no están tan en contacto por frecuencia con la patología y los estimula a pensar en esto. Y creo que eh, eso es mucho más importante y creo que es el mismo concepto de las guías, ¿no? Es tratar de transmitir, de alguna manera, una enfermedad que uno creía muy rara, que no es tan rara, que es muy heterogénea, como decía, como decía Lore, que hay que pensarla. Yo creo que uno tiene, tiene que tratar de incorporar eh, en, el algoritmo, en su algoritmo diagnóstico, en su mecanismo de pensamiento, a esta enfermedad como una posible causa. Y creo que esta es la mejor manera de, de llegar a, a, a los médicos que están eh, quizás no, no tienen todos los recursos necesarios que uno tiene a veces, pero que están en diferentes partes del país, y me parece que esta es una manera muy práctica, muy sencilla, pero a veces muy, muy válida y muy útil para, para hacerlo. Así que yo la felicito, agradezco infinitamente la, la, la invitación, y ojalá que esto siga para mucho y que creo que vino para quedarse y, y nada, eh, creo que, 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 que está buena esta difusión desde la sección y desde la, desde la MR, así que a mí me parece me parece muy bueno.
2: Bueno, muchas gracias, Martín. No esperábamos tu cierre <ríe> eh, tan generoso. Bueno, eh, a todos los invitamos a suscribirse al canal, eh, haciendo clic en la campanita para poder enterarse en las próximas entrevistas. Y bueno, eh, este es el final de la temporada. Cerramos con el doctor Bocio y los esperamos a todos en, en, el próximo, en la próxima temporada de Acercándonos a la Circulación Pulmonar. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes.